0: Jakso 14. Tervetuloa langalle hyvä kuulijo. Markkinointiradio on podcast markkinointimaailman ajankohtaista aiheesta ja meillä on täällä joka jakso aina vieraana joku markkinointimaailman huippu, jonka me avata aivoja, tökitään ja päästetään ne äänet sitten teidän korviin.
1: Äänessä Ville ja mulla seurana tänään myös Santtu. Hyvin poikkeuksellisesti. Yes ihanaa. Siis mä oon missannut nyt kolme jaksoa ja mä oon niin kateellinen sulle. Sä oot päässyt niin makeiden tyyppien kanssa juttelemaan ja sä oot mun mielestä unohtanut väärin kysymyksiä. Tai siis sä oot kysynyt... Oikeat kysymyksiä, mutta unohtanut myös kysyä oikeat kysymyksiä. Toivottavasti voin nyt niin kuin, tuoda sinulle taustatuki. Meillä on tänään taas ihan sairaan siisti vieras paikalla. Hienot aivot, avataan kallo. Meidän
0: vieraana on tänään videotoimisto Videollen toimitusjohtaja Tuomas Vuori. Läpimästi tervetuloa
1: No niin,
2: Kiitos paljon tähän. On kunnia päästä tänne TEEN kanssa turisemaan. Kerro,
1: kerro he ihan alkuun, että miten, miten niin Videollelleen on tarkoitus niin taivuttaa eri muodoissaan?
2: Tähän on hauska juttu. Mä itse asiassa kirjoittanut tästä blogipostinkin. Ja tuota... Kohta varmaan käydään läpi vähän sitä, minkä takia, takia videolle sai nime videollelle, tota, eli videolle. Niin tota, tarkoituksena oli ma- olla mahdollisimman selkeä, niin että yrityksille ja niin yksilölä käy ilmi, mitä me tehdään. Ja tota, nimi on todellakin jäänyt tosi monen tota, mieleen, mutta se miten se taivutetaan vielä meillekin vähän mysteeri. Nykyään jos te mulle soitatte vastaa puhelimeen vaan, että äh, tuomas videolle.
1: Niin se on helmampi tolleen, jos joo olisi on Tuomas tai videollellen Tuomas.
2: Joo, jo, mun mielestä videolle Tuomas toimii oikein hyvin. Se on vähän coolempi jopa.
1: No, mun mielestä on jopa jännä, että, 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 että... tämä on muuten hauska, ihan niin off puhutaan tästä nimestä, mutta se ei haittaa, kuuluu tämän, 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 tämän ohjelman formaattiin. Totta te nyt teidän mielestä nimen, joka on tosi selkeä, mutta samalla se on niin kuin äidinkielen ja oikeankirjoituksen ystävälle, niin älytä mindfuck. Jep, joka jättää niinku pienen sellaisen koputuksen tonne. Se on selkeä, mutta se herättää kysymyksiä. Hmm. Ja
0: mun mielestä makee magea se pointti, että etenkin tämä meidän ala tuntuu ottavan itsensä ihan liian vakavasti. Jenkellä on skraka liian kireellä liian kalliit blazerit päällä ja sitten kuvitellaan, hmm. että hän ehkä hienoppia asioita mitä oikeasti tehdään. Kyllä se voi Tuomas pitää tuon blazerin päällä. Ei tarvitse <laughs> tarvi, <ei> tarvi, <laughs> ottaa pois.
2: Ja, Onne, ja... Onneksi tämä radio, niin nämä vitsit menee ihan läpi.
0: Ja, ja te, ootikin, niin te onnistutte saada vähän tällaista leikillisyyttä. Hän näin. Et se, että kun joku oikeasti alkaa tavaa vaikka podcastissa teidän nimeä ja sillä menee kieli vähän solvunut, niin on hauskaa.
2: On, on, ei mitään. Siis tämä blogi, mitä kirjoitin aiheesta, oli nimenomaan, jos muista nyt oikein, että välillä on cool olla uncool. Ja tota, pointti oli ehkä just sama, mitä aikaisemmin totesit tuossa. Välillä otetaan hommat vähän liian vakavasti, ja varsinkin niin tuotantomaailmassa. Luovas tuotannossa, halutaan nähdä kaikkea aina, mustavalkoisia, tosi makeita, särmikkää ja muuta, mutta tota, uskotte, että oli vähän kysyntää tämmöisellä vähän, tota, sanotaan, pehmeämmälle brändille siinä mielessä, ja se on osuttautunut ainakin tähän asti ihan oikeaksi valinnaksi.
0: Niin ei se missään nimessä tarkoita, että vaikka teidän niin ulkoasu on tällainen, niin että teidän olisi jollakin tavalla sellainen, rönsyilevä ja täysin niin kuin, jotenkin, jotenkin niin hallitsematon. Ei, ei missään niin. nimessä. Se on vaan nimi. Niin, ja Toisaalta. se, mitä, mitä, minkälaista teitä on lähestyä, kuvaa teitä
1: porukkana. Kerrotaanko Heville Tuomakselle, että mistä olisi tarkoitus keskustella tänään? Joo. Miksi juuri sinä olet tänä vieraana?
2: Joo, tämän mäkin haluaisin mielellään tietää.
0: Me halutaan, halutaan tietää vähän, että ensinnäkin, että minkä, minkä ihmeen takia sä noin neljä vuotta sitten päätit perustaa tällaisen video, videotoimiston tai tuotantoyhtiön alalle, joka on hemmetin kilpailtu. Siis siellä on niin tosi tosi isoja vakiintuneita toimijoita, joilla varmasti niin lonkerot tosi syvällä niin tuo Suomen niin markkinointiasiakas kenessä. Niin miten, mikä, mikä sellainen hullun väleys sulla on tullut, että sä oot päättänyt on tehdä? Te Olisit siis vähän, miten, nämä, miten maailma on muuttunut tässä neljän vuoden aikana. Et, et muutos on kiihtyvä, se tapahtuu koko ajan vaan nopeammin ja koko ajan eri asioiden perässä. Niin miten te olette... Niin kuin, uh, Vähän niin veistänyt itseäni uuteen uskoon tässä vuosiaikana. Nämä ovat mun mielestä
1: ne pääkohdat, mitä voitaisiin käydä läpi. Kyllä, ja kuitenkin parinkymmenen hengen toimisto nykyään, niin tässä on paljon asioita tapahtunut matkalla. Ja meillä on paljon myös kuuntelijoita, jotka on pienissä markkinointialan toimistoissa töissä, ja varmasti miettii niitä samoja ongelmia, joita olette käynyt läpi. Niin olisi mahtavaa, jos saataisiin tänään niitä jakoa.
0: Joo, ehdottomasti. Hypätään sinne syntyhetkeen. Muistatko vielä? Sitä päivää, tuntia sekuntia, kun videolle syntyy. Kyllä, kyllä mä sen aika hyvin
2: muistan. Olihan se semmoista aika hämmästä aikaa. Silloin tehtiin tosi paljon kaikenlaista. Mutta tota, kyllä se on ihan hyvin muistunut mieleen. Ja ehkä se kysymys, mitä tuossa aikaisemmin kysyit. Että hirveästä muutosta koko, koko ajan niin kuin paljon tapahtuu. Paljon vakiintuneita, että miksi lähdettiin perustamaan. Niin ehkä se oli se muutos, just, mikä siinä nähtiin niin pelikenttänä. Että mä itse ollut aikaisemmin niin softapuolella edelleenkin on, niin tota, yrityksessä mukana. Ja videolle oli ehkä kuitenkin mulle, mulle sit vähän lähempi pääsy yhdistää sitä niin heuristiikkaa ja sitä kauneutta ja visuaalista tekemistä ja sitten itsestä bisnestä ja niitä numeroita ja muuta. Ja kun mietitään sitä muutosta, mitä markkinoilla on tapahtunut, niin ehkä nämä isommat driverit siinä vaiheessa oli, niin kuin monessa muussakin oli se digitalisaatio siinä mielessä. Että jos, jos mietitään, että softan lisenssit, millä editoidaan videoita, hinnat romahti ihan täysin. Jakelukanavat, Facebookit, Instat, kaikki muut asiakkaat näkivät periaatteessa kanavina siinä vaiheessa. Mm-hmm. Ja, ja tota, sitten tuotantokalusto, kamerat, kaikki muu, hinnat putos todella paljon. Eli se niin entry to market oli niin paljon helpompi kuin mitä se aikaisemmin oli. Ja sitten huomattiin myös, että oli ihan hirveän valtava kysyntä siis videon käyttöön. Ja siitä se oikeastaan niin kuin sit lähti, että et se muutos oli nimenomaan se mahdollisuus, mitä me lähdettiin sit tavoittelemaan. Ja me haluttiin niin kuin demokratisoida video. Me haluttiin tuoda video kaikkien yritysten käyttöön, ilman, että sit tarvitsee maksaa 200 tonnia tuotannosta. Et me lähdettiin niin kuin myymään ketterää videotuotantoa. Ja tota, sillä oli paljon kysyntää, toimittajia ei ollut kovinkaan paljon. Ja me päätettiin, että se on se markkina, mistä me lähdetään liikenteeseen ja lähdetään sen päälle kehittämään.
1: Ja tähän asti se on strategiana toiminut ihan hyvin. Te, te tulitte niin kuin disruptoimaan videon tuotantoa, videokuvasta.
2: Joo, kyllä mä voisin oikeastaan... Millainen oli vastaanotto? Vastaanotto oli siis asiakkaan puolella, se oli tosi lämmin. Ja tota, silloin mä muistan vaan, me oltiin pieni toimisto, me Oikeasti, kyllä mä voin nyt sanoa, että silloin 2015, kun me tehtiin, niin olin aika hulluivuosi, että niinku, mehän palkattiin niinku myyntiin ja markkinointiin pikkasen ennen kuin meillä oli Paljon videotekijöitä talossa. lähettiin tavoitteleen asiakkaita. Päästiin ihan hyvin tarjouskilpailuihin silloin siinä vaiheessa jo. Ja mä muistan, että kun tuli erilaisilta toimistoilta vihaisia puheluita, että me sotketaan tämä hinnottelu, että mitä ihmettä tämä on. Me oltiin aika noviisee siinä vaiheessa, että me uskallettiin tehdä kaikenlaista. Sillä ei ollut se...
1: paljon hävittävää. Mutta... Miltä se tuntui? No Tuntuiko sinut silleen, että sinulla vahvistui se usko siihen omaan... Idea, vai oliko se silleen, että saakeli, että mitenköhän tässä
2: käy? No ehkä siinä oli vähän molempia. Et oli, olihan se tosi yllättävää sille, että mitä, mitäs mä olin silloin 24. <tos> niin, tota, <tos> kyllä, kyllä mä sanon, että kyllä siinä oli vähän semmoinen erikoinen fiilis, että, mi, että onko tämä oikeasti näin vakavaa tämä touhu. Mutta ei me annettu sen niinku häiritä, että me tehtiin meidän hommaa ja pelattiin niin sanotusti meidän kentällä meidän peliin ja oltiin hyviä siinä. Totta kai niin alalle mahtuu tosi paljon erilaisia kilpailijoita. Et, et, niin Kuten että meilläkin on paljon muutosta tapahtunut sen jälkeen. Resepti, reseptiikka pyritään pitää samana, mutta, mutta tota, eteenpäin on
0: menty. Jos haluat miettiä vähän taaksepäin niitä, e, niin ensimmäistä vuotta, niin mi, miten, miten sä oot suhtautunut markkinointiin? Miten sä oot nähnyt te yrityksen markkinoinnin? Minkälaisia periaatteet sinulla esimerkiksi markkinoinnin suorittamiseen, suunnittelemiseen ja tekemiseen. Monesti, monesti ihmiset näkevät sen hyvin kapeasti ja just sellaisena, mikä on niille edullista. Monesti se mieletään esimerkiksi pelkästään markkinointiviestinnäksi, että panostaa hirveästi siihen. Mitä teidän organisaatio tässä videollinen sisäolo on muuttunut vaikka vuosia olette sitten palkannut väkeä hoitamaan pelkästään markkinointia esimerkiksi?
2: Sanotaan näin, että me ollaan niin valjastettu koko tiimi mukaan siihen prosessiin. Et jos miettii ihan sisällöntuotantoa, niin sitä tekee meillä tuotannossa olevat ihmiset. Sitä tekee tuottajat kirjoittaa blogeja, ja verkkosivut tehdään niin semikimpassa. Käytetään totta kai ulkopuolisia avuja siinä. Ja tota, me ollaan aina katsottu markkinointia koko, koko, niin todella kokonaisvaltaisena juttuna. Et on se sitten ihan niistä markkinoinnin prosesseista ja myynnin tekemisestä niin markkinoinnin avulla. Ja tota, näin poispäin, että se on aina ollut meille niin tosi vahva lähtökohta yrityksen kasvattamiseen nimenomaan se markkinointi ja niin esillä oleminen.
0: Mun mielestä, mun mielestä se koko ajatus siitä, että sulla on yksi ihminen, joka on, jolla on niin joku markkinointiin titteli jossain yrityksessä. Ja tätä tapahtuu niin paljon isommissa yrityksissä kuin videolla, niin se tuntuu jotenkin tosi absurdilta että sulla on yksi ihminen, joka pitäisi läpileikkaa omalla toiminnallaan koko se firma.
1: Itse asiassa meidän alalla monessa yrityksessä tota, ei ole markkinointi ollenkaan. Myydään markkinointipalveluita tai autetaan asiakkaita markkinoimaan, mutta ei itse markkinointia
2: ollenkaan. oli meillä vähän semmoinen, niin kuin, sanotaan, semmoinen sisäinen keskustelu myös. Mä uskon, että se menee paljon siihen kuullisuusaspektiin, mistä puhuttiin aikaisemmin. Et jos me mietitään, kuinka paljon on toimistoja jotka myy mainostoimistopalveluita, mutta ei itse juurikaan markkinoi, niin tota, onhan se vähän semmoisen suutarin lapsella jo kenkiin. Ihan, mm. ihan samaa meet kysyttiin silloin, että, tota, että no mites, että, että minkälainen esittelyvideo teillä on TEA-firmasta. No ei me vieläkään. Ole. Se on aina hirveän paljon helpompi tehdä kaikille muille kuin tehdä itselle. Ky- Kyllä mä niinku, no näen, että se on niinku valinta. Ei kaikkien tietenkään tarvitse tehdä, mutta meille se on niinku hyvää treenaamista niinku omalla markkinoinnilla myös. Totta kai opitaan tosi paljon ja se antaa meille paljon avuja sit niinku omien asiakkaiden kanssa toimimiseen.
1: Mennään he sinne yrityksen ää, perustamisaikoihin vielä. Minkä verran teitä oli silloin, kun yritys laitettiin kasaan? No
2: tota, mä mietin tässä vähän, että kuinka syvältä sitä viittisi niinku lähteä rakentaa. Mutta sanotaan näin, että meitä oli alun perin silloin kolme ihmistä. Mä olin itse Jenkeissä University of Washingtonissa opiskelemassa. Sitten oli toinen kaveri Ville, joka oli Dublinissa, tekein startup-duuneja. Ja sitten meillä oli yksi Tomi, joka oli kova kova, ohjelmistokehittäjä. Ja me kolmistaan, kun palattiin Suomeen kaikki, niin niin perustettiin Nordic Venture Family. Ja Nordic Venture Family ideana oli se, että me lähdetään tekemään erilaisia yrityksiä. Me periaatteessa katottiin, mitä jenkeissä tapahtuu ja mitä niistä pystyisi monistaa Suomeen ja sitten niin kuin, laajentamaan. Tuota, Meillä taisi olla yhteen aikaan silloin ihan alussa 6-7 eri niin kuin, tuotetta tai yritystä, millä me sitten nostettiin rahoitusta ja palkattiin jengiä ja muuta. Ja yksi näistä sitten videolle ja tuota, se oli semmoinen, joka sitten niinku nappasi ihan kunnolla. Se oli enemmän palveluyritys kuin softa Ja tota, toinen oli sitten tämmöinen kuin niin Nordic Venture Familyin Cold Stilleri, joka on sitten enemmän tämmöinen R&D-pohjainen tekoäly perustuva firma. Ja siellä on kanssa omat seitsemän tyyppiä duunissa. Ja tota, siitä se periaatteessa niin kuin lähti se videolle polku. Meitä oli kolme, ja sitten me vähän eriydyttiin vähän erilaisiin tehtäviin, ja siitä lähdettiin sitten pankin kautta hakemaan vähän
0: pääomaa ja sit siirrettiin palkkaamaan meille jengiä. Ja nyt sitten vuonna 2018 marraskuussa, niin miten isoksi videolle perhe on kasvanut?
2: No meillä on nyt pikkasen vajaa 20 ihmistä. Ja se on oikein semmoinen sopiva määrä, sanotaan näin, että ollaan aika tasaisesti kasvettu ja pyritty pitää se myös semmoisessa hyvässä hallinnassa. Et, että mä uskon siihen, että niinku Panostetaan ihmisiin, ketä meillä on. Annetaan niiden tehdä niin makeita hommia, kehittyä siinä, mitä ne haluaa tehdä, missä ne on tosi hyviä. Ja sitten pikkuhiljaa lisätään sitä vähän kun koeta.
1: koetaan. Jos miettii tuota teidän ihan sanaa matka, siis prosessi tai tätä. Niin kuin, no, kun aikaa on kulunut teidän perustamista tähän hetkeen, niin sanotaan, että mitkä siellä on sellaisia. Sen perustamisen jälkeen, mikä oli sellainen ensimmäinen käännekohta, missä piti tehdä jotain, jonkinlaisia valintoja? Onko esimerkiksi ollut joku
0: semmoinen hetki, milloin sä oot tajunnut että ei helvetti, mä oikeasti jonkun siistin päällä tässä näin, että sä oot huomannut, että sä ratsastat jollain tämmöisen kasvavalla aalolla esimerkiksi? No tota, kyllähän se nyt vähän niin voi sanoa, että
2: siltä se on tuntunut, ja tuntuuhan se vieläkin, että niinku... Se ehkä semmoinen käännehetki oli siinä vaiheessa, kun meillä oli semmoinen kymmenen tyyppiä duunissa. Sitten se alkoi tuntua yritykseltä myös. Ja myös omassa toiminnassa, firman vetämisessä sen, että kaikkea makeet voi tehdä, voi ottaa hulluja riskejä ja mennä eteenpäin tai vasemmalle tai oikealle. Mutta siinä vaiheessa viimeistään hiffaa, että nyt on vastuussa aika tyypin tyypin duunipaikasta, on, niistä, niistä on tullut tosi läheisiä, niistä tyypeistä myös. Et tota, siinä alettiin ehkä vähän silleen saavuttaa semmoinen teiniikä, jos näin voi sanoa. Et alettiin ymmärtää kyllä niitä vastuita ja velvollisuuksia. Sama se oli siis asiakkaiden kanssa. Et ensin tehtiin kevyitä projekteja, mutta sitten yhtäkkiä oltiinkin tekemään vuosisuunnitelmaa jonkun asiakkaan kanssa. Ja se niin toi tosi paljon vastuuta, siitä oli tosi ylpeä. Sitten alkoi... Niin Semmoinen niin ammattimaistuminen tapahtuu tosi vahvasti. Että se ei ollut vain niin videoprojekti toisen perään, vaan siinä alettiin miettiä sitä kokonaiskuvaa ja koki oikeasti, että on niin mukana isois hommissa.
1: Niin, millainen se oli se vaihe, kun te huomasitte, että nyt tarvitaan niin ulkopuolista väkeä ja, ja miten se niin meni? Se, se tuli
2: tosi nopeasti. Periaatteessa kyllä me tiedettiin jo silloin, että me halutaan tästä kasvattaa, niin yritys.
1: Miksi te Et... tiesitte, että te halutte kasvattaa?
2: Se, jos se mietit sitä ihan meidän lähtökohtaa, että mitä me oltiin silloin alussa tekemässä, niin, niin tota, me, me haluttiin rakentaa semmoiset duunipaikat, missä me halutaan olla duunissa. Ja tota, mulle se tarkoitti tosi paljon, sitä mä näen itteni niin ehkä enemmän generalistina tai henkilöstöjohtajana kuitenkin, että, että se tarkoitti sitä, että Mä haluan olla rakentamassa makeat tiimi, jotka pystyy tehdä iso juttuja, milloin loppujen lopuksi kuitenkin merkitystä. Ja, ja sit, niin jos haluaa saavuttaa sellaisen tietyn vakauden, niin kyllä sillä yrityksellä pitää olla jonkun verran koko, että se pystyy tukee sitten sen niin turvan ja työrauhan tekijöillensä, että pystyy sitten alkaa erikoistua sitä kautta.
0: Miten sä oot lähestynyt
2: o- On tuohon tota... Oikeastaan niin pari prosessia, ja se riippuu vähän siitä, ketä ollaan nyt, nyt kun kysyit, niin mä muistan, me, meillä, oli tota, meillä oli silloin ihan alkuvaika kun grindattiin tosi täysin, me oltiin siis ihan, ihan täynnä semmoista, niin nuoruuden uhua, ja me että mikä tahansa on mahdollista. Tota, niin. se periaatteessa onkin, mutta siinä sitten oppii tosi nopeasti. <laughs> kyllä, että kyllä on jotain rajoitteita. Mutta meillä oli jopa tämmöinen proof of concept ero. Kun tyyppi tuli meille duuniin, niin nykyään sitä kutsutaan koeajaksi. Mutta me, meillä oli, tota, meil oli tämmöinen niinku etappi, mihin ei kuulunut pelkästään työntekeminen. Ja, ja se, oli tota, se oli aika villi ja mitattiin ehkä myös sitä luonnetta ja enemmän sitä kultturalfittiä. Ja nykyään sitten, kun ollaan niin sanotusti ammattimaistuttu, niin, niin tota, vanhe, vanhoja. Niin joo, ihan tässä on aika niinku, viimeisiä vedellä jo, että voi nuoressa kutsua. Mutta tota, Sanotaan, että se prosessi on nykyään tosi tarkka ja edelleen niin kuin sanoin, että emme me hirveellä tahdilla rekrytä jengiä, niin meille on tosi, tosi tärkeä se, että se tyyppi, joka tänne niin hakeutuu joko avoimen haun kautta tai sitten täsmähaulla, niin on semmoinen, jolloin on intohimosta tekemistä kohtaan ja se intohimo pelkästään ei riitä. Pitää olla tietty määrä niin skillejä ja sitten se kulttuural fitti, koska niin mä tykkään... Tykkään tosi vahvasti sanoa, ihan niin kuin tämän yrityksen kehittämisessäkin, että se on niin people, product, profit. Ja tota, kun me pidetään huolta siitä, että meillä on hyvät tyypit täällä ja tyypit, joita tulee lisää, niin tota, sopii siihen niin jengiin. Totta kai siis saat tosi monimuotoista porukkaa täällä on tosi monimuotoista porukkaa, mutta ne perusarvot on samat, niin sitten se yhteisö pysyy hyvin kasassa ja kehittyy ja poistumaan myös todella pieni. Mitä sä sitten pidät? teidän ihmisistä huolta ja katsot, että ne voi hyvin? No, parhaan kykyni mukaan. Niin tota, sanotaan näin, että yhtä paljon mä niistä pidän huolta, kuin nekin pitää musta täällä huolta. Et, et, tota, niin kuin sanoin, aika tiivis porukka meillä on. Ja... Paistatko vohveleita
1: keskiviikkoissa? Paistan
2: pasta bolonia, se olen kerran tehnyt, mutta en voi sanoa, että useampaa. Et saanut lupaa
1: tehdä uudestaan. Ei, ei ole
2: tullut pyyntöön enää. <laughs> ei, ei nyt, nyt pitää olla varovainen, se on oikeasti mun bravuri. <laughs> tota... Jos mietitään tämmöisiä konkreettisia asioita, niin meillä on tosi avoimet yhteydet kaikkeen kanssa. Kaksi kertaa vuodessa me järketään jokaisen ihmisen kanssa one to oneit. niin kuin meillä on nytkin käynnissä. Sitten me järketään kvartaalibileet neljä kertaa vuodessa, joka tarkoittaa siis sitä, että meillä on aina pari tyyppiä vetovastuusjärkkää, niin päivän kestävät bileet ja käydään vähän safkaa ja kimpasulkona, tehdään asioita yhdessä. Ja, ja tota, sitten ehkä se, miten pidetään huolta, että katsotaan että niin kuin, ei vain duunissa, mutta on kaikki niin kuin kondiksessa. Koitetaan puhua asioita auki. Sitten on, on lounasseteliä ja hierontaseteliä, ja kulttuuriseteliä, ja liikuntaseteliä. Että niin tuommoiset arjen asiat olisi mahdollisimman helppoja. Niin, tota, niin kuin mä aina koen, että ihminen on kyllä täysin niin psykofyysis kokonaisuus, miten se nyt sanotaankaan. Että ei se ole vaan se, että duunissa on asiat kondeksassa, että koitetaan pystyä vaikuttamaan niin muihinkin asioihin.
1: Mikä on heimoon? Pakko, pakko taas palata tähän prosessiin tai tähän tähän historiaan. Mikä on ollut sellainen yksittäinen kohta, missä sinua on niin jännittänyt eniten? Tai mikä on ollut sellainen, sellainen käänteen tekevä kohta?
2: On se varmaan ensimmäinen, tota, ensimmäinen irtisanominen. Se oli Sill, silloin, niin kuin, silloin oikein kolahti se, että tämä, tämä ei, ole niin kuin, ei ole harrastus, vaan näillä asioilla on niin kuin merkitys tosi monen ihmisen elämässä. Mutta sitten kuitenkin pitää pystyä tehdä niin koviakin päätöksiä sen niin kuin isomman hyvän takia, vaikka ne ikäviltä tuntuu.
1: Minkä, minkä kokoinen te olitte silloin?
2: Varmaan oli 12 ihmistä Kovi hommi. Joo, kyllä niitä niit on tota, niit ei onnekseen tullut, tullut tota paljon vastaan, mutta se oli kyllä semmoinen, mikä niinku, äh, miten tämä sanois sanoisi, niinku level vähän sitä omaa toimintaa myös. Tai sanotaan, että tuli niinku uusi kokemus pakkiin sitä kautta.
0: Niin, ajatko täällä ihmiset semmoiset tilanteisia, ajatko ehkä niinku jengiä täällä semmoiset tilanteisia, niin joutuu vähän mennä semmoiselle. Alueelle, missä ne ei tunne itteensä ehkä ihan niin kuin mukavaksi.
2: No, sanotaan ehkä näin, että niin kuin ammatillisesti tämmöisiä tilanteita on tullut enää ehkä samalla tavalla. Näin, että ehkä on niin kuin siinä mielessä niin vakavia asioita, mutta, mutta tota, silloin kun kasvettiin tosi nopeasti, niin, niin tota, kyllä meillä tosi nuoret tyypit otti tosi paljon vastuuta isoista asioista. Ja, tota, se on ehkä, ehkä semmoinen, että jälkeenpäin kun on juteltu niistä asioista, niin ei sitä silloin siinä kaikessa huumassa tajunnut, että okei, meillä on nyt tämmöinen tuotanto ja tämmöinen asiakkuus ja tämmöinen homma pitäisi tehdä. Ja kaveri on siinä sillä että Juu, et tehdään vaan. sitten on että no niin, hyvä homma. Mutta sitten myöhemmin kun on jutellut siitä, niin sitä miettii, että on, on kaveri, joka on ollut meillä kolme kuukautta hommissa. Ja... Asiakkaana on iso metsäalayritys ja sitten me tehdään TV-spotteja. Eikä ole sit niinku kokemusti ihan hirveästi ollut tämmöisistä hommista, mutta ne on aina mennyt tota tosi Ja, ja tota, Se ei ole tietenkään yksilösuoritus siinä mielessä, vaan niinku tiimi, mutta niinku jälkeenpäin kun miettii, että jos tuo tilanne tulisi nyt uudestaan että sulla on just aloittanut tyyppi, ja just ole kokemus, niin kyllähän se jotkut hä- niin hälytyskellot, herra Jumala, sois, <tum> että mitä sä oikein pyydät tältä kaverilta. Mutta ei siinä vaiheessa, kun ei, ei sitä kokemusta silloin ihan alussa oikeasti ollut, etkä sä osannut pistää asioita mittasuhteisiin, niin ne tuntuu siltä, että heinä on vaan tehtävä. Ja sitä kautta meillä niin syntyi sisäisesti ehkä vähän semmoinen niin slogani, kun it is not when you do not, eli ei se ole tehdä vaan. Ja tota sitä, kyllä mä tiedän, että sitä vieläkin viljellään ja se on osa sitä kulttuuria. Ei se ole koskaan tarkoittanut, että tehdään puolivillasesti, vaan kun pitää painaa, niin painetaan. Ei anneta niiden pelkojen vaikuttaa siihen lopputulokseen. Se on ihan ok olla vähän peloissaan. Se on ihan ok mennä vähän mukavuusalueen ulkopuolelle. Ja nythän tämä kuulostaa tässä ihan kamalalta, koska asiakkaiden rahoillahan sitten tehdään asioita. Mutta Jumala, jossain sitä sitten pitää kehittyä. Jossain ne parhaatkin on oppiensa saanut.
0: Ja tästä, on, tästä on tullut... Tosi paljon kirjoituksia ja muitakin sisältöjyhtiä, että enemmän pitäisi mennä niitä pelkoja kohti. Että mm. Jos, se, jos se ei pelota siinä vaiheessa, kun tehdään se päätös siitä jostain markkinointitoimenpiteestä, niin todennäköisesti ei tehdä oikein, ei tehdä tarpeeksi jotain.
1: Kyllä. Niin siinä on kaksi puolta. Ja toisaalta sun, sun pitää olla niin kuin se, se prosessi, millä sä teet ja valmistelet asioita, pitää olla sellainen, että sä pystyt... Niin kuin, uh, Minimoimaan sillä tavalla sitä riskiä, että se voit ainakin sanoa, että tämä on niinku tehty oikein ja jos teemme näin, niin onnistumisen todennäköisyys on suurempi. Et jos me ottaa esimerkiksi, nyt niin tuomassakin Tuomessakin mainitsit ohjelmistoalaa aikaisemmin, niin, niin vesiputousmalli versus sit vaikka liinin tekemisen malli, niin kaikki tiedetään, kummalla tavalla pitäisi tehdä. Ja sitten jos katsotaan markkinointia, niin tosi usein tehdään edelleen vesiputousmallilla. Mutta toki liinissäkin tekemisessä sitten kun mennään isosti uudella jutulla ulos, niin pitää vähän pelottaa. Koska muuten todennäköisesti ei muuteta tarpeeksi. Mm,
2: kyllä Yli näin. Tämä oli mulla hyvä esimerkki tästä. merkittiin se, että tapahtuma tota, tota, tota tämä nyt oli vaikuttava videoviestintä, jos mä oli Viivi huuskaali puhumassa siellä. Ja tuota, viivi Huuska? Viivi Huuska on tämmöinen erinomainen suomalainen ohjaaja, joka on tehnyt muun muassa tämän tota, Kalevalan Hesarin spotit, ohjannut se Peter Parkkosen kohta sataa videon ja tämmöisiä. Tämä Okei, oli ohjannut, on, siitä kohta, on, Mutta että... siellä on niin tosi, paljon, tosi paljon semmoista kantaa ottavaa, tosi ajahengessä olevaa kamaa, ja Viivi on ihan loistava, loistava niissä hommissa, ja tota, monessa muussakin. Mutta pointtina oli se, että Viivi oli tullut puhumaan sinne. Viivi oli aikaisemmin kuulemma ollut puumassa niin isoille yleisöille. Ja siellä oli se ihmistä, ja Viivi lähetti sen dekin mulle, jossa... Hänen aiheena oli vaikuttava videoviestintä Ja sitten mä katoin sitä matskuun ja herran jumala, mä olin siinä vaiheessa sillä että eihän se voi näitä näyttää. Ja mulla alkoi itteni pelottaa ihan sikana, että mitenköhän meidän asiakaskunta reagoi, kun me käydään tämmöisiä keissejä läpi. Ja tota, sitten mä vaan päätin, niin, että, että eikö tämä nyt olisi vähän tekopyhää, että jos mä nyt tässä vaiheessa menisin yhdelle puhujista sanoa, että tämä on vähän liian jännää, että tota, Tätä ei ehkä voi näyttää. nyt niin sitten sen jälkeen mä en oikeastaan sanonut mitään. Mä sanoin, vain, että good job, että nyt vedetään vaan kovaa. Viivi vetin se, seti, mun mielestä se oli siis ihan uskomaton. Yleisö antoi hirveästi hyvää palautetta. Mutta se oli semmoinen, että itseäni pelotti, että mitenköhän asiakaskunta ottaa tämän vastaan esimerkiksi. Ja meinas alkaa niinku se jännittää. Mutta mä päätin, että mä en anna sille pelolle siinä kohtaa valtaa. Että antaa mennä eteenpäin vaan ja hyvä tuli. Toisi olisi voinut jäädä tekemättä.
0: Hyvä tämmöinen meidän... Latinöitä vahvistava anekdootti.
1: Hmm. Miten se, kun miettii, miettii sitä, että, että olette tullut niin markkinaherrikkönä, niin sanotusti markkinaherrikkönä tähän, tähän tota videotuotannon ja nyt olette kasvanut niin kuin vakiintuneeksi alan toimijaksi, mikä on niin kuin seuraava suunta ja, ja tuota, onnistuuko se suunnan muuttaminen silloin, kun Teillä on aika vahva tuo niin brändiin liitettävät ominaisuudet, niin nopeus ja
2: ketteryys. Kyllä.
1: Tota, sehän
2: on hauska sinällään, just mun taustat on myös sieltä niin softa puolelta. Tota, kun me lähdettiin brändää silloin videolle ketterä videotoimisto, niin ketterä englanniksi agile, se on hieno sana. Se tarkoittaa ää, hyviä prosesseja, se tarkoittaa niin resurssien fiksua käyttöä ja niin kuin nopeita intervalli-check-upeita, että päästään eteenpäin ja laadukasta lopputulosta. Mutta sitten kun sä tuot saamaan ketterän niin kuin markkinoinnin maailmaa, niin se yhtäkkiä tarkoittaa nopeaa ja halpaa.
1: Tässä olisi, olisi, kun olisi markkinointikollektiivi ollut silloin jo olemassa, niin olisi voinut tota, pitää tällaiset määrittelymessut Facebook-ryhmässä, jossa voinut testata, että tällaisella sanalla tulemme. Niin, kyllä.
0: Lauri Toivoinen mainitsi siellä yhdessä tällaisessa keskustelussa, Määrittely mikä mun mielestä olisi <laughs> no, se on se ihan, ihan hauska tapahtuma konseptio itse. Kyllä. Mutta tota, niin, kyllähän se oli niinku meille,
2: niinku, sanoa, niinku positiivisesti ja jollain tapaa negatiivisesti leimaava. Jotkut käsitti sen niinku, aa, nopeana ja halpana. No ei se mitään, ne tuli meidän luokseen, me saatiin siitä uusia asiakkuuksia, päästiin kasvattaa niitä. Ja tota, jotkut, sit oli, se oli just se mitä ne haki, ne halus ketterää toimintaa ja niin kuin sanoin, me haluttiin tuoda läpinäkyvyyttä koko tähän tuotantomaailmaan. Et jokainen jokainen videotuotantomaksu aina kymmeniä tuhansia euroa ja sitten kun yritti vähän kysyä, että mistä tämä hinta tulee, niin siinä oli semmoinen maaginen tähtipöly edessä, että ei oikein nähnyt, että mistä se hmm. oikein tulee. Ja se on se, mitä me haluttiin niin kuin periaatteessa lähteä silloin rikkomaan. On se sitten häirikkö kyllä mä sen sanan niin kuin otan ihan hyvin vastaan siinä mielessä, että me tultiin tosi avoimesti, nimi, videolle, mitä me tehdään, videoita, mm. toimintatavat, ketterät, mitä me halutaan markkinoille, me halutaan demokratisoida videon käyttö, niin että jokaisella yrityksellä on siihen mahdollisuus. Ja se oli niin kuin se reseptiikka, mikä siinä oli taustalla. Ja nyt me ollaan niin kuin kasvettu tänä vuonna noin pari nyt neljäntenä vuonna. Ja tuotannot on kasvanut ihan älyttömästi. Ja asiakkuudet on kasvanut. Me halutaan silti palvella sitä kaikkea muutakin, mitä siellä on markkinoilla. Ja tämä johtuu mun mielestä ihan puhtaasti siitä, että ei me haluta jäykistyä, Ei me haluta itse rupeaa niin liikaa toimintatapoja vakiinnuttamalla päästä sellaiseen asemaan, että nyt me ollaan iso videotalo, jota ei kannata lähestyä, koska sieltä tulee vuoden päästä uusi videolle joka mm. sitten tekee sen saman jutun. Ja nyt kun mietitään, että mihin tämä ala on oikeasti mennyt, ja mikä on niinku tiettyjen ää, tuotantoyhtiöiden niinku suunta tai suunnanmuutos, niin kyllä mä näen, että se, se mitä me niinku tehdään, niin sillä on todella paljon kysyntää. Me puhutaan niinku videosisällöistä. Me ollaan aina puhuttu, ja me aina ennen kuviteltiin, että kaikki firmat, joiden toisena sanana oli kreatiive tai films, niin ne on jotenkin niin paljon kovempia. Ja me haluttiin olla helposti lähestyttävää, mutta nyt me on että ihan samoin duuneja me siinä mielessä tehdään. Se piirakka on kasvanut tosi paljon. Ja se, kun aletaan puhua niin kuin online-sisällöistä, niin ne on saanut myös sen niin kuin tarvitsemansa arvostuksen siinä mielessä, että ennen somevideot tarkoitti, normaaleja, niin, ne mm. tarkoitti normaaleja spotteja, mitkä näytetään someseen ja niiden hinta oli kymmenen kertaa pienempi. Mm. Mutta nyt niin kuin kun kilpailu on alkanut olla ehkä vähän semmoista niin tietyllä tavalla rehellisempää, anteeksi rehellinen on väärä sana, ei se epärehellistä koskaan ollut, mutta sanotaan niin tietyllä tavalla läpinäkyvämpää, Nyt niin me ollaan tosi vahvoilla siinä. Ja me ollaan kehitetty ne prosessit semmoiseksi, mitkä, niin kuin, mitä markkina tällä hetkellä tarvitsee. Ja siellä, siinä, siitä pitää olla ripaus sitä ketteryyttä. Niin toimeksiantoja saattaa tulla tosi nopealla niin aikajänteellä. Ja jos sulla on tosi niin kuin, vanhan tyylinen se malli, joka sisältää hierarkiaa ja paljon kerroksia ja semmoista niin kuin, ää, neromyyttiä taustalla, niin ei niitä välttämättä pysty palvelemaan niitä nykyaikaisia tarpeita sitten. Et nyt meidän pitäisi saada ää, ensi kvartaaliksi kymmenen niin jakson, sanotaan vaikka somesarja nettiin. Ja siihen tarvii tämmöistä tämmöistä niin asiaa niin kyllä saa oikeasti aika nopeasti edetä ja fiksusti käyttää niitä resursseja, että se saadaan tapahtumaan sillä asiakkaan budjetilla.
1: Toisaalta myös niin kuin hyvin tehtyä brändäystä, että se ketteryys ja nopeus on niin liimattuna siihen teidän brändiin. Ja eihän ne ole huonoja ominaisuuksia kumpikaan.
2: Ei, ja musta tuntuu, että se aletaan niin kuin pikkuhiljaa ehkä hiffaamaan sillä tavalla. Mm. Niin kuin myös. Ja on se niin kuin se on ehkä näissä niin markkinointipiireissä ollut silleen, Mut, tai sanotaan niin toimistopiireissä. Mutta sitten kun mennään sinne asiakasrajapintaan, niin ne on asioita, mitä arvostetaan, ja mm. siitä me ollaan haluttu pitää niin ylpeästi kiinni myös.
0: Oletko miettinyt pitkälle tämän kentän tulevaisuuteen, että mitä tulee tapahtuu vaikka viiden tai ehkä kymmenenkin vuoden päästä? Minkälaisia uusia toimijoita ne alalle tulee miten toimintatavat muuttuu? Minkälaisia sisältöihmistä haluaa g
2: On totta kai, siis näitähän mietitään niin melkein päivittäin, että mihin tämä, mihin tämä game on niin menossa. Ja, ja se, se näkee aina siitä, että miten asiakkaat niin valmistautuu tietyllä tavalla. Ja siellähän on niin tosi paljon liikehdintää siihen, että asiakkailla alkaa olla niin ihan erilaiset kyvykkyydet niiden niin sisäisissä markkinointitiimeissä. Esimerkiksi käyttää erikoistuneita toimistoja. Asiakkaalla saattaa olla ohjelmallisen ostamisen tiime esimerkiksi talon sisällä. Niillä saattaa olla niin oma brändi joka tekee niitä päätöksiä ja periaatteessa leiskoja siellä. Ja sitten ne käyttää erikoistuneita toimistoja esimerkiksi vaikuttajamarkkinointiin tai videotuotantoon ja näin pois päin. Ja se, se mä uskon, niin kun, että jos mietitään tulevaisuutta toimistojen kohdalta, niin kyllä mä uskon, että niin tulee olemaan hyvin kysyntää niin perinteisemmille mainostoimistoille, mutta sitten enemmän tulee kasvamaan tämmöisiä niin erikoistuneita toimistoja, jotka tekee sen yhden alueen todella hyvin.
0: Niin Tuomas, onko in-housing seuraava tällainen iso trendi tällä meidän alalla, että et organisaatioiden markkinointiyksiköt markkinoivat organisaatiot panostaa siihen niin sisä, sisäiseen osaamiseen ja sitten ostetaan ulkoota yhä niin enemmän enemmän toimijoilta. Joo,
2: no siis mä näen tosi vahvasti tuossa, että siinähän on niin kaksi trendiä siinä mielessä, että on organisaatioita, jotka panostaa tosi paljon ja vahvistaa sitä sisäistä niin osaamista ja hyödyntää sitten enemmän erikoistuneita toimistoja. Ja sitten on organisaatioita, jotka nyt sit voi esimerkiksi outsourcata koko markkinointiosaamisensa jollekin perinteisemmälle mainostoimistolle, joka sitten niinku ulkoistaa sen. Ja tota, tässä jos pitäisi jotain trendiä liputtaa, niin kyllä mä näkisin, että markkinointi on niin osa, iso osa sen yrityksen niinku syvintä olemusta, että se niinku in-house tekeminen markkinointi ja brändin saralla on tosi tärkeää niinku läpi niiden eri organisaatioosien, että se se kannattaa.
0: Niin, kun sä sanoin aikaisemmin, että monessa organisaatiossa ei ole niin käytännössä markkinointia. Mm. Eli siinä on hyvin niin pieni askel tavallaan siihen, että inhousingia parannetaan. Sille, että... Niin
1: siinä on ne kaksi ääripäätä. Kyllä. Siinä on toisaalta se, että, että, että jos ulkoistetaan niin lähes kaikki, niin silloin yleensä valitaan se yksi kumppani, jonka sateenvarjoalta löytyy ne kaikki toimijat ja sitten välttämättä... Niin kuin... Pienille, pienille toimijoille, jos siinä sit, sit samalta, samalla lailla tota mahdollisuuksia operoida. Mutta tuossa niinku suuntauksessa, jossa inhaus saa vahvasti, niin on hyvinkin kuvitella, että silloin juuri ne erikoistuneet toimistot pääsee tekemään niille asiakkuuksille.
0: Ja sit mulla on niinku, mulla, mulla niinku näkemystä, miten muualla maailmassa tämä toteutuu, mutta tämä niinku tuntuu Suomesta tosi toimistokeskeiseltä tämä tekeminen. Et markkinointiosaaminen on keskittynyt toimistoihin, mainostoimistoihin, markkinointitoimistoihin ja tuon toimistoon.
1: mistä se johtuu? No niistä insinööreistä taas. Markkinointi on sellainen kuluera, jonka voi niin kuin helposti vetää nolliin tai huomattavasti pienempään ilman, että tulee mitään vaikutuksia. Ja sitten tämmöiset niinku Tuomaksen kaltaiset ketterät,
0: pojat ja tytöt, sieltä tulee ja tekee hyvää jälkeä ja tehdään yhdessä ja opitaan yhdessä, niin se alkaa, niin kuin, teidän asiakasorganisaatio, varmaan oppitteet ihan hirveästi ja näkee, että hei, että mehän voidaan tämä juttu ottaa taloa sisään ja sitten te voitte keskittyä enemmän johonkin juttuun. Että onko tässäkin niinku tarpeeksi kauan, kun tehdään ja sekoitellaan jotain pakkaa, että tehdään toimistojen kanssa yhdessä, niin yritykset alkaa herää siihen, niin että hei, et, et mehän voidaan tehdä tämä juttu itse. Ehkä meidän kannattaisikin tehdä tämä itse.
2: Joo, kyllä, ja sitä on näkynyt niinku todella paljon, varsinkin meidän asiakkuuksissa. No, senä voi nyt ihan suoraan sanoa tässäkin, että about niinku 90 pinnaa duuneista, mitä me tehdään, niin me tehdään suoraan loppu asiakkaille. Et jonkun verran tehdään toimistojen kautta duuni, ja se on meidän mielestä niinku tosi mukavaa vaihtelua siinä mielessä, mutta kyllä kyl on ollaan niinku aika hyvin siellä niinku asiakkaan prosesseissa myös osana, ja sitä kautta pystytään sitten ja tuoda sinne niinku paljon omaa tietotaitoa, mitä tulee sitten niinku videoviestintään tai markkinointiin ja kanavien käyttöön, ja sitten itse niiden sisältöjen suunnitteluun, mitkä sitten tukevat niitä tavoitteita.
1: Kerro hei Tuomas. Sun ajatuksia ja näkemyksiä siitä, kun olette kasvattaneet oman toimintanne niin nyt siihen 20 ihmisen vahvuiseksi, niin mitä juttuja sellaiset ihmiset, jotka on vaikka 5-10 hengen tuolta toimistosta töissä, niin mitä siellä pitää tehdä, jotta päästään tuohon 20 hengen? Mitä pitää muuttaa, mitä pitää tehdä toisin? No ehkä se hän kysymys... Hän sanoi, että myydä enemmän.
2: No, ehkä se kysymys on markkinoida enemmän. <laughs> no, sanotaan, että ehkä se kysymys ihan ensin kysyy itteiltä, että onko se kuin syy, minkä takia haluaa siihen. Minkä takia haluaa kasvaa 10 hengen firmasta 20 hengen firmaksi.
1: Ihanaa, koska tämä oli tällainen asetettu miina sulle. Jatka vaan. Ai oli asetettu mm. miina, no niin hyvä. Niin, tota,
2: mun mielestä se on tosi paljon se... Niin yrityksen tavoitteista kiinni. Ja sitten kun me puhutaan esimerkiksi videotuotannosta, niin pitää muistaa, että tämä että, 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 että on artesaaniala. Tätä ei pysty samalla tavalla monistamaan kuin jotain sillä että sä teet mm-hmm. hyvän softa ja sitten sä myyt lisenssejä siihen. Tietyssä pisteessä niin kun ollaan artesaanialalla, niin tulee se raja vastaan, milloin se tekeminen ei enää välttämättä tue niitä luovuuden prosesseja tai ei mahdollista semmoista ekosysteemiä, missä päästäisiin parhaaseen lopputulokseen. Ja tota, se, että onko se tämä vajaa 20, mikä meillä on, niin, niin se jää nähtäväksi siinä mielessä. Mutta nyt esimerkiksi täällä meillä prosessit vielä toimii tosi hyviä, ne toimii tosi avoimesti. Me ei tarvita erillisiä niin on kerroksia, vaan niin pystytään omatoimisesti tekemään, ymmärretään firman tavoitteita ja tota, sitä kautta niin tukea sitä koko yritystä. Sitten kun mennään tosi paljon isommaksi, jos halutaan vaan kasvaa kasvamisen takia, niin se voi olla, että se aiheuttaa niin tosi isoja haasteita, mihin ei olla valmistauduttu, kun pitää sit hoitaa sitä keskijohtoa paikalla ja pitää alkaa enemmän trakkaa kaikkia asioita ja tehdä enemmän raportointia
1: kulukaavioita ja näin poispäin. Ne on asioita, mitkä tuovat myös kustannuksiin. Tämä on mielenkiintoinen Kela, koska siis se Miina, Miina just vähän mitä niin kuin, no Miina ja Miina, mutta siis Villen kanssa paljon pidetty tällaisia talousteoreettisia keskusteluja ja, ja tykätään kyseenalaistaa sellaista niin kuin jatkuvan kasvun tavoittelua. Mm. Et, et se olisi niin kuin, nyt sulla ehkä se seuraava kysymys, että vähän sivusitkin tuossa äsken, että onko seuraavaksi ajatuksissa kasvaa isommaksi vai mitä mitä tapahtuu videollen osalta?
2: No, tota, sanotaan, että ei se tavoite ehkä ole kasvaa isommaksi, jos sillä mitataan periaatteessa sitä niin kuin päälukua.
1: Voitteko kasvaa jotain muuta kautta, jos kuitenkin osa Se on ehkä,
2: se on ehkä tota, sanotaan, ensi vuoden teemana myös, on niin kuin osaamisen kehittäminen, osaamisen kasvu, kristallisoiminen ja tota, niiden prosessien kehittäminen niin kuin entisestään paremmaksi. Ja sitten kun me saadaan niin ku, sanotaan, nostettua edelleen yksilöiden niin ku, kehitystä ja tasoa, niin sitten me pystytään katsomaan sitä tilannetta, että jos me nyt voitaisiin esimerkiksi rekrytoida lisää ihmisiä. Sitten kun se pohja on tarpeeksi solidi ja se on tarpeeksi vankka. Ja tota, kyllä sitä kautta, kun laadullistetaan sitä tekemistä ja niitä prosesseja, niin sitä kauttakin kasvua
0: tulee tapahtumaan. Joo, mun mielestä... Hienoa, että pidätte tietyllä tavalla niin kuin, kynnyksen jotenkin tosi korkeana silleen, että te palkkaatte lisää porkaa. Se puhuit tosiaan aikaisemmin siitä, että kun tuli ensimmäistä kerta siinä, tai tuli, se tuli ensimmäistä kertaa kohdalle se, että pitää sanoa joku. Niin sehän tarkoittaa sitä, että jos kasvaa tosi aggressiivisesti esimerkiksi sille, että ottaa kaikki eurot sisään, mitä vaan tulee, pitää palkkaa lisää käsiä tuottamaan, koska tämä ska, skaalautuu suoraan käsiparien mukaan. Tää työ. Niin se tarkoittaa sitä, että kun suhdanteet alkaa mennä huonosti, niin se pitää potki jengi pois. Niin. Se, että pohjaa sen kasvun just jollekin muulle kuin siihen, että rekryu lisää porukkaa, että kasvattaa sen nykyisen osaamistasoa ja sitouttaa sitä jengiä yhä enemmän, niin toi kuulostaa mun mielestä aatteellisesti paljon makemmalta kuin se, että kasvataan vaan niin eurojen takia.
2: Joo, ja kyllä siinä on niin kuin, vielä, jos tähän voi lisätä, niin ehkä siinä on semmoinen tietynlainen niinku mutta kyllä siinä on paljon myös niin kuin, ihan objektiivisesti tukevia väittämiä, mitkä on just se, että se kasvu tuo todella paljon uusia haasteita, kulueriä, ja tota, vaikuttaa siihen yrityksen kulttuuriin myös, että jos, jos nyt on oikein hyvä tälleen, kuin ollaan, niin me voidaan vähän aikaa panostaa just niin tämän vielä kristallisoimiseen ja vieläkin laadullistamiseen. Ja sitä kautta sitten lähteä niin etsiä sitä uuden maagisen rajan, tai jos sitä rajaa jossain vaiheessa niin tulee.
1: Eikö pelota se, että tulee uusi videolle, joka disruptoi
2: Sanotaan näin, että tähän asti, kun on nyt päästy, niin me aloitettiin kyllä tosi hyvään aikaa neljä vuotta sitten. Et markkinoilla se kilpailu niistä tuotamme mitä me silloin aloittiin tekemään silloin ihan alussa, niin se kilpailu on niin kuin aika armotonta. Että sieltä pelkästään kasvaminen niin voi olla aika haasteellista. Et, et sanotaan, että ei se mua niin pelota, ja totta kai se on varmaan fakta, että jossain vaiheessa jotain niin tuleekin, mutta pidetäänhän me koko ajan silmät auki ja muistetaan se oma reseptiikka siinä tekemisessä, niin. kyllä me tällä hetkellä näyttää ainakin siltä, että ihan turvallisilla vesillä ollaan. Hienoa,
0: ja aina on hyvä olla pieni semmoinen luontainen selviytymisen pelko persealla, pitää valppaana.
2: Kyllä, ehdottomasti näin.
0: Kiitos Tuomas, teillä on, teillä on hieno tarina, teidän yrityksellä, toivottavasti se jatkuu vielä pitkään. Ja Saadaan katsella teidän vielä tulevaisuudessakin.
2: Yes. Kiitos paljon kutsusta. täällä, oli ihan hauska päästä katselemaan niitä omia kellojakin mikrofonin
0: takaa. Kiitos Tuomas. Kiitos Tuomas ja kiitos kuulijoille. Ensi kertaa. Moi Heippa,